0: Ich wollte gar nicht mehr aufnehmen, dass ich habe aus Versehen jetzt hier drauf gedrückt. Ja, einmal arbeiten wie Profis, ne? Ciao! Hallo und herzlich willkommen zu dieser tollen neuen äh, Quick Session. Ja, also, es ist Mittwoch, bei mir ist erst Dienstag, deswegen ist es eigentlich voll gelogen, äh, gelogen, ist gelogen und fühlt sich falsch an, aber ich bin Annette, nette, die, die sich hier falsch und gelogen anfühlt. Äh. Nein, ich bin nette dem einen oder anderen bekannter als zweiter Schweinhund. Äh, ja, es ist wieder soweit. Auf meinem Trainingsplan stehen Intervalle. Und dann denke ich mir ganz oft, warum mache ich die Scheiße eigentlich? Äh, letzte Woche musste ich siebenmal einen Kilometer laufen in einer vorgegebenen Geschwindigkeit. Vielen Dank, Stefan, für diese tollen Ideen, die du immer wieder hast. Ähm, boah, mir ist voll warm. Ich muss erst mal meine Strickjacke ausziehen. hier, ey. Guck mal, Intervalle, ne? ich schwitze schon, ohne die zu laufen. Ich brauche nur dran denken. Ich eben noch die Tür zu, damit das hier nicht so zieht. Ähm, ich bin halt auch voll vorbereitet auf diesen Podcast. Nee, äh, ehrliche Antwort? Oder soll ich einfach wieder lügen, wie ich das am Anfang gemacht habe? Nee, ehrliche Antwort ist, ich habe ehrlich gesagt gar keinen Bock auf die Intervalle und drücke mich jetzt gerade so ein bisschen, warte noch, bis es heller ist und hoffe, dass es auch noch ein bisschen freundlicher wird. Wobei, ich will mich mal nicht beschweren, es regnet nicht. Heute stehen in meinem Trainingsplan auch nur 6x 1000 Meter Intervalle. Ich habe nämlich eine Entlastungswoche. Das heißt, am Sonntag habe ich auch ein bisschen weniger ähm, Umfang und der Donnerstag ist gleich geblieben. Ansonsten ja, das Core-Training und bauchbeine pro was ich so mache, ähm, das ist auch alles gleich geblieben. So, und jetzt habe ich mir gedacht, warum mache ich die Scheiße eigentlich immer? Ich kenne die Antwort, <lacht> wenn es dazugehört, aber ähm, währenddessen... Denke ich dann immer so, oh, warum eigentlich? ne? Und jetzt habe ich gestern eine Umfrage gemacht. Jetzt guck ich mal, gucken wir mal aktuell rein. Äh, in meiner Story habe ich eine Umfrage. So, mal gucken. Hier, gucke, gucke, gucke. Ähm, wow, wie ich mich morgen auf meine, äh, wie ich mich darauf morgen freue. Da oben ist ein Screenshot von meiner äh, Trainingsplanungs-App, die Stefan da verwendet. Ähm, und da stehen halt dann diese 6 x 1000 Meter-Intervalle drin. Und dann habe ich unten so einen kleinen ähm, Sticker reingepackt, von wegen Intervalle sind, Punkt, Punkt, Punkt. Total super, notwendiges Übel, blöder Kackmist, noch nie gemacht. 25% sagen tatsächlich, total super. Was stimmt mit euch nicht? Frage ich mich Was stimmt nicht? <lacht> Nein. Ähm, notwendiges Übel sagen 46%. Das heißt, viele wissen halt schon so, ja, macht man irgendwie, ne, gehört halt dazu. 21% sagen, blöder Kackmist und 8% sagen, haben wir noch nie gemacht. Also, dieser Podcast richtet sich jetzt quasi an alle, warte, jetzt muss ja jetzt die Story schon wieder weg, hä? an alle, die gesagt haben, notwendiges Übel, blöder Kackmist und noch nie gemacht. Denn äh, die, die das total super finden, macht einfach weiter. Ist eine super Sache, wirklich. Und jetzt kommen wir auch so ein bisschen dazu, ähm, warum das eine super Sache ist. Ne? Weil, wie gesagt, ich frage mich gerne selber manchmal, Warum mache ich das eigentlich? Die Antwort, und vor allen Dingen, da hat Laura, äh, da habe ich irgendwann mit ihr telefoniert und da habe ich auch gesagt, boah, manchmal frage ich mich, warum ich das eigentlich alles mache. Das ist tatsächlich eine richtig gute Frage. Denn, woher kommt das? Also, warum mache ich das? Ich könnte ja auch einfach jede Woche ähm, zweimal laufen gehen, einmal drei, einmal fünf Kilometer und das war's. Also, woher kommt dieser Antrieb, mehr zu wollen? Das wüsste ich gerne. Also, es ist ja in mir quasi. Ne? Ich denke jetzt schon wieder an Vajana. Ich stehe so auf Disney-Musik jetzt. Ey, neulich, gestern Morgen, habe ich das auch angehabt über so eine kleine Box in der Küche, als ich die Krebs gemacht habe. Montags und freitags äh, gibt es ja immer Krebs. Einmal, um in die Woche gut zu starten und einmal, um ins Wochenende gut zu starten. Und äh, ja, muss ich das dann sofort ausmachen. Mach die Scheiße aus, wir hassen dieses Lied. Ja, Entschuldigung, man liebt das. Äh, mach die Scheiße aus, haben die nicht gesagt. Kannst du das ausmachen? Ich mag das nicht. Und wenn man morgens aufsteht und direkt eine Musik hören muss, die man gar nicht mag, kann ich das auch ein bisschen verstehen. Ähm, by the way. Also, ähm, aber, also, das, diese, diese Motivation, das zu machen, ne, das würde mich, wenn man die extrahieren könnte aus Personen und in andere Personen impfen könnte sozusagen. Ne? Das wäre genial. Genial. Wir könnten jede Schlankmachpille äh, könnten wir uns sparen. Die Krankenkassen würden entlastet werden. Ähm, das wäre einfach so wahnsinnig. ne Aber das ist halt das, was uns ausmacht. Ne? Ähm, äh, ich ich glaube, äh, wenn ich jetzt sage, we call it Seele, äh, ja, Bisschen schon. Ne? Bisschen Seele ist das bestimmt. Äh, so, diese, diese Energie. Da habe ich übrigens auch mal mit einem, der ähm, promoviert jetzt gerade in so einem kranken äh, Fach irgendwie, keine Ahnung, hat viel mit Physik zu tun. Das war das, wo ich nie zugehört habe. Ähm, und der hat mir auch immer gesagt: Ja, Energie kann ja nicht weg sein. Energie wird immer nur abgegeben an etwas. Und das ist so ein schlauer Spruch, weil es ist halt so, ne, du beim Basketball so die Energie an den Boden ab mit dem Ball und so, federt aber auch wieder zurück und äh, bla bla bla. Und äh, diese Energie, die halt in uns ist, die uns auch eben scheiß Intervalle laufen lässt, ähm, äh, die kann ja nicht weg sein. Und deswegen bin ich mir ganz sicher, dass so eine Energie, so ein innerer Antrieb einfach ganz viel von uns ist, was nie, nie weg sein wird. Aber bevor ihr mich jetzt für eine spirituelle Spinnerin haltet, die ich durchaus bin... Ähm, äh, legen wir mal jetzt mit dem eigentlichen Thema los, denn das ist ja hier der Motivationslauf- und Motivationspodcast und nicht der Wir haben alle eine Seele, die uns Intervalle laufen lässt. Podcast. <lacht> Wenn man es mir auch runterbricht, klingt es auch irgendwie echt krass. Ähm, gut, warum sollte man Intervalle laufen? Jetzt werden wir mal sachlich. Ich habe natürlich meinen Freund Shaggy Patty gefragt. Shaggy Patty steht für ChatGPT. Die Schweinehunde wissen das, denn wir hatten eine Zeit lang, oder nicht alle Schweinehunde, es gibt eine Gruppe, eine Untergruppe, die gegründet wurde, wo ich gesagt habe, Lachen ist die beste Medizin. Ich frage jetzt jeden Morgen ChatGPT, ob er mir einen Witz über ähm, die Schweinehunde schreiben kann. Spoiler-Namen, es ist nie auch nur ein einziger Witz lustig gewesen. Die waren alle kacke, aber irgendwann hatte ich eine Sprach-, hier die Diktierfunktion vom Handy ähm, probiert und habe gesagt, äh, bla bla bla, chat GPT, bla 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 und mein Handy hat immer Shaggy Patty geschrieben und nicht so Alter Shaggy Patty ey was willst du eigentlich ne Chat GPT nein Shaggy Patty und äh, dann seitdem heißt Shaggy Patty halt Shaggy Patty und ich habe natürlich Shaggy Patty gefragt damit ich nichts vergesse ja ich habe die Ausbildung gemacht, ja, ich weiß, warum wir es machen, ja, aber ich bin halt auch manchmal ein bisschen Pilo und um ein bisschen äh, Struktur hier in diesen Podcast zu bringen, habe ich mir ChatGPT eingeladen. Hallo ChatGPT, magst du vielleicht einmal ganz kurz erzählen, was du, warum du glaubst, dass das Intervalltraining nötig ist? Äh, Shaggy, ganz kurz vorab, läufst du denn selber auch Intervalle? So, ja, er sagt gerade, macht, nee. Macht er nicht so gerne. Hm, gut. Ähm, jetzt aber hier äh, im Ernst. ne Also äh, die Laufeffizienz wird verbessert. Das heißt, das kardiovaskuläre System wird äh, trainiert und ähm, die kardiovaskuläre Fitness in kürzerer Zeit im Vergleich zum gleichmäßigen Dauerlauf. Das sagt mir meine Uhr tatsächlich auch immer. Ne? Die sagt das aber auch nach ähm, den langsamen Läufen. Ne? Und das ist halt... Du spielst halt so ein bisschen mit der Herzfrequenz und de de diese Anpassung liebt der Körper. Der liebt das wirklich total. Unser Körper ist so krass ähm, äh, anpassungsorientiert, sage ich mal. Er möchte uns immer wieder dienen, immer wieder. Das ist so, weißt du, einem Kind würdest du sagen, nee, du musst auch mal Einkommen haben. Du kannst nicht immer nach oben kriechen, ne? Muss auch mal ein bisschen, nee. Äh, unser Körper ist genau so. Das ist der treueste Diener, den wir haben. Wir setzen einen Reiz und er sagt, alles klar, Reiz verstanden, Anpassung aktiviert. Das heißt, wenn ich jetzt gerade im Training bin, ich laufe einen langen, lockeren Lauf, Körper merkt, oh, 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 hier, wir laufen wieder weiter, wir passen mal in Richtung weit laufen können an. Oder ich gehe ins Fitnessstudio. Das ist ein noch viel besseres Beispiel, weil das machen wir nämlich alle nicht. Ähm, doch, einige machen das. Ich habe ja auch hier meinen. Ich mache ja Jimondo Mondo wieder. Ähm, die Matte liegt da übrigens auch. Zum Beweis hebe ich sie kurz an. Das ist meine Matte. Die liegt hier in meinem Büro, damit ich drüber stolpere und daran denke, dass ich ja ähm, Dingens machen wollte. Jimondo. Mondo. Und das klappt tatsächlich auch ganz gut. Aber. Äh, angenommen, wir gehen ins Fitnessstudio und haben da so einen Muskel, den wir nie pro, äh, trainiert haben. Ne? So, ein, Was ist denn bei Läufern komplett unterentwickelt? Was, was für niemanden interessiert. Ich sag mal so, ähm, Unterarm. Ne? Ich nehme jetzt einfach den Unterarm und jetzt, warum auch immer, wir haben gelesen, wir werden schneller, wenn wir die Unterarme trainieren. Deswegen gehen wir jetzt alle plötzlich ins Fitnessstudio und trainieren nur diesen Unterarmmuskel. Ne? Und unser Körper denkt sich, whoa, 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 warte, was ist das? wo kommt das auf einmal her? Äh, wir haben Unterarme, wussten wir gar nicht. Aber ist nicht so schlimm, wir bauen die aus. Ne? Es kann, wird jetzt eine größere Baustelle, dauert ein bisschen länger, so ungefähr so wie Berlin. Ähm, oder, ach, scheiß drauf, sind in Osnabrück genauso? In Osnabrück fragst du dich manchmal, da gibt es so eine um, ähm, Umfahrung dann für irgendeine Baustelle, eine Großbaustelle und die packen ja ernsthaft eine Baustelle auf die, Groß, auf die Umfahrung. Da denkst du auch so, echt? Wer soll jetzt noch zur Arbeit kommen? Ähm, Egal, auf jeden Fall ist es dann halt so, dass du diesen Muskel plötzlich trainierst. Der Körper merkt das, dass da einfach Kraft abgefragt wurde. Du hast jetzt da ein bisschen, hast jetzt auf Kraft trainiert und hast es abgefragt und der Körper denkt sich, wow, das war echt anstrengend. Nächstes Mal soll das nicht so anstrengend sein. Wir wollen das ein bisschen einfacher haben. Deswegen bauen wir diesen Muskel jetzt in diesem Bereich Kraft aus. Der soll einfach kräftiger werden. Der soll mehr, also... Ja, mehr stemmen können, sage ich mal. Ne? Und dann ist es halt so, dass der, wenn er jetzt, ja, ist irgendwie doch ein blödes Beispiel. Aber angenommen, dieser Muskel kann 10 Kilo, ich weiß, dass das jetzt schon kein Quick, keine Quick Session ist. Wir sind jetzt noch im ersten Punkt und danach kommen ja noch Arten von Intervalle, Intervalle und spezifische Ziele. Also, Podcast wird wahrscheinlich doch ein bisschen länger für eine Quick Session. Aber ähm, du gehst halt jetzt ins Fitnessstudio und kannst jetzt 10 Kilo, eine 10-Kilo-Hantel da, ich sage es jetzt halt einfach irgendwie, irgendwelche Zahlen, ne ähm, kannst du jetzt ganz gut bewegen, 15 Wiederholungen machst du da und drei Sätze zum Beispiel und äh, der Körper denkt sich, boah, das war krass anstrengend, nächstes Mal soll sie immer noch 15 Wiederholungen schaffen. Drei Sätze, aber sie könnte elf Kilo machen. Der Körper passt sich also nicht nur auf die Zehen an, sondern der packt immer noch eine Schippe drauf. Das ist so eine Reserve, weißt du, so ein ich will's nicht verkacken Reserve, weißt du. Und ähm, äh, die Reserve ist äh, kriegen wir ja beim Laufen auch, ne? Der Körper merkt also, also einmal hast du halt durch die Intervalle ähm, eine ganz andere Lauf-Dingens ähm, ähm, hier, wie heißt das, Ein ganz anderen Laufstil. Ne? Ich laufe Intervalle ja komplett, also schnelle Läufe komplett anders als jetzt ein Sonntagslauf. Ne? Ich nenne ihn jetzt auch nur noch Sonntagslauf, weil es einfach so ein Rumgebummel ist. Ähm, und ich habe ja eine, äh, spreche dadurch natürlich auch ganz andere Muskeln an, weil ich plumps nicht einfach nur so darum, ähm, sondern ich bin kraftvoll, drücke mich ganz anders ab und äh, ähm, ja, dieses andere Abdrücken erfordert natürlich auch Muskeln und die trainiere ich da. Ähm, das ist dann wieder meine 10-Kilo-Hantel, die ich jetzt quasi trainiere und die steigere ich natürlich auch sukzessive. Also es kommt immer ein bisschen mehr drauf. Irgendwann bin ich dann bei 11, 12, 13, 14 Kilo. In dem Fall dann natürlich bei ähm, 1 Kilometer wird dann irgendwann zu anderthalb Kilometern, zu zwei Kilometern etc. Ähm, die Anzahl, also quasi die Sätze im Vergleich jetzt nochmal zum Unterarm-Dingens, die Wiederholungen und Sätze, die bleiben meistens gleich. Irgendwann verkürzen die sich auch, weil ich auch keine Zeit habe, 600 Stunden in der Woche Intervalle zu laufen. Und man muss ja auch ein bisschen aufpassen, der Körper passt sich an. Aber trotzdem braucht er auch eben immer mal wieder so ein paar Erholungsphasen, so wie diese Woche halt, dass ich einfach diese Woche ein bisschen weniger mache. Stefan plant mir das wirklich gut äh, immer ein. Und äh, diese Woche ist dann halt eine Entlastungswoche, wo ich ein bisschen weniger mache und der Körper einfach ein bisschen chillen kann. Denn um diese Muskeln aufzubauen, braucht der Körper eine Pause tatsächlich. Also die Pause ist wirklich ist kein Scherz, ne? Deswegen bin ich zum Beispiel auch überhaupt kein Freund von der Januar-Streak. Ich ähm, denke immer so, ja, ist okay, kann jeder machen, wie er will. Und es ist ja auch nicht viel, eine Meile jeden Tag zu laufen. Aber oft ist es ja dann auch so, man zieht die Schuhe an, läuft eine Meile und denkt sich dann so, ja, scheiß drauf, fünf Kilometer gehen auch. ne? Und da sehe ich die Pausen dann einfach zu wenig. Und ich sehe tatsächlich auch, dass es zu schnell gesteigert wird. Ja? Weil im Dezember machen wir das nicht, im Januar machen wir das plötzlich, Körper kommt gar nicht hinterher. Und äh, wie gesagt, also wenn wir unserem Körper die Zeit geben zur Regeneration, ähm, dann ist das eine richtig saubere äh, Kiste. Deswegen sind ja auch so viele, also früher hat man ja immer viel darauf geguckt, auf mehr Leistung, Leistung, Leistung und die Regeneration so ein bisschen nicht so wirklich ernst genommen. Inzwischen guckt ja auch ähm, die Sportwissenschaft viel mehr auf die Regeneration, weil je schneller du regenerierst, desto schneller kannst du den nächsten Trainingsreiz setzen, desto äh, effizienter ist das Training also das ist schon spannend. Ne? Deswegen gibt es ja diese ganzen ähm, äh, hier Recovery Drinks. Äh, ich zum Beispiel bin ja auch ein ganz, ich liebe meine Jetboots, ne? die von äh, ähm, Sarah TheraBody, diese Dinger, die so, so eine Lymphmassage, ich liebe die einfach, ich finde die so entspannt. Ne? Und ich bilde mir auch ein, dass meine Beine dadurch total entspannt sind, mein ganzer Körper entspannt ist und das ist einfach ein schöner Zustand und ich äh, bilde mir ein, dass es mir irgendwie hilft, und dann viel schlafen. Schlafen, schlafen, schlafen. Ne? Ist auch so eine super Sache. Aber gut, soll ja jetzt nicht um die Pause gehen, sondern um die Intervalle. Ne? Also verbessert hier kardiovaskuläre Fitness in kürzester Zeit im Vergleich zum gleichmäßigen Dauerlauf. Weil du halt viel diese Anpassung hast und diese Extreme da drin hast. Und der Körper sich natürlich auch an die Extreme anpassen möchte. Und nicht nur an so einen Durchschnittslauf. Dann haben wir hier die Fettverbrennung. Erhöht die Stoffwechselrate, fördert die Fettverbrennung auch nach dem training Nachbrenneffekt. Das ist für mich kein Grund, Intervalle zu laufen. Im Gegenteil, für mich wäre das ein Grund, keine Intervalle zu laufen, denn ich habe jetzt neulich noch mit Miss Plüschig beim Laufen gesprochen und da haben wir über die Ketose gesprochen und wie cool das ist, wenn man in der Ketose laufen kann. Ich habe an meinem Körper einfach nicht so viel Fett, dass ich in der Ketose laufen möchte und auch danach nicht viel Fett verbrennen möchte. Denn alles, was an Fett in meinem Körper ist, ist Lagerfett und das ist super wichtig für die Organe. Ähm, ja, jetzt kann man natürlich auch sagen, du hast auch einen fetten Arsch. Ja, meine Güte, von meinem Arsch kann vielleicht noch so ein bisschen was abfallen an Fett, aber... Ich bin komplett äh, fein mit meinem Körper und ähm, denke mir so, ja, Fett, ähm, bleib bitte hier. Bleib bitte genau da, wo du bist. Du bist bestimmt für irgendwas gut. Und deswegen wäre das jetzt kein Grund für mich, äh, Intervalle zu laufen. Aber weiß ich nicht, vielleicht ist es für den einen oder anderen so. Leistungssteigerung verbessert sowohl die anaerobe als, die, als auch die aerobe fitness was zu schnelleren Laufzeiten führen kann. Da sind wir wieder bei der Regeneration kann. Und auch dabei, welche Intervalle muss ich denn eigentlich laufen? Es ist sicherlich nicht so förderlich, wenn ich jetzt für einen Marathon in äh, den letzten Trainingswochen irgendwo eine minuten intervalle mache. Also klar, wenn ich davon 100 Stück mache, dann vielleicht. Aber ähm, äh, ja, es, ähm, reden wir gleich eben noch mal ein bisschen drüber. Ne? Motivation und Abwechslung. Das Training macht mehr Spaß. Intensitäten interessanter, herausfordernder und bla bla bla. Das, finde ich, ist tatsächlich so. Mein Trainingsplan ist so abwechslungsreich, dass ich nie dasselbe mache in der Woche. Ich habe immer Intervalle drin. Ja, also jede Woche über wiederholt sich, aber das finde ich nicht schlimm. Ich habe immer Intervalle drin, ich habe immer einen zügigen Dauerlauf drin und ich habe auch immer einen langsamen, Dauer äh, langsamen Dauerlauf drin. Ähm, und äh, das finde ich gut so. Also äh, die Intervalle machen es halt wirklich ein bisschen abwechslungsreicher. Und... Äh, letzte Woche zum Beispiel, da sind es fast 14 Kilometer geworden, ne? also wenn man mir jetzt gesagt hätte, ey, geh mal auf einem Dienstag 14 Kilometer laufen, dann hätte ich wahrscheinlich auch sowas gesagt wie, mm, nee, kein Bock drauf, aber ähm, ja, mit Intervallen habe ich das gar nicht mitgekriegt, ich stand irgendwann vor der Haustür, habe meine Uhr gestoppt und gesehen, 13,97 Kilometer, wo ich dachte, huch, seit wann stoppen wir denn die Uhr bei 13,97 naja, ich habe mal jetzt aufgerundet, 14 Kilometer, ne? aber ja. Gut, Quick Session ist gegessen, wir sind schon bei 17 Minuten und immer noch nicht durch. Also, Arten von Intervallen. Und das ist auch noch so ein Ding, ähm, da spielt auch ganz viel rein, wo habe ich denn eigentlich mein Ziel? Also, welches Ziel habe ich und welche Arten von Intervallen sind denn da richtig? Und, neulich hat mich noch jemand angeschrieben, ey, Intervalle laufe ich immer nach, boah, Zeit, sage ich jetzt einfach mal, ähm, oder nach Herzfrequenz. Warum läufst du deine Intervalle nach Distanz? Ich hätte jetzt einfach schreiben können, ja, weil Stefan mir das so vorgibt, aber ähm, das hat noch, äh, das das kann man sich theoretisch ja auch aussuchen. Man kann ja auch sagen, ich könnte ja jetzt auch zu Stefan sagen, du Stefan, weißt du was? Ich möchte die Intervalle gar nicht so gerne nach Distanz laufen. Also ich möchte nicht einen Kilometer Intervalle laufen, weil es macht mich immer fertig zu wissen, ich muss einen Kilometer in dieser Geschwindigkeit aushalten. Ähm, für mich ist es einfacher, 5 ähm, ähm, Minuten 30, einen Intervall von 5 Minuten 30 laufen zu müssen. Ähm, und äh, wenn Stefan mir dann die passende Geschwindigkeit dazu plant, ist es Jacke wie Hose. Also ich will damit sagen, es ist scheißegal, ob ich einen Kilometer in 5 Minuten 30 laufe oder ob ich 5 Minuten 30 laufen muss in einer 5,30er Pace. Das ist dasselbe, kommt auf selbe drauf äh, raus und vielleicht hast du äh, 0,99 Kilometer manchmal, aber letztlich macht das den Kohl ja nicht fett. Da kann man, wie gesagt, so ein bisschen individuell gucken, was, was einem da eigentlich besser gefällt. Ne? Wenn man jetzt so jemanden hat wie Stefan, also so wie ich, dass ich einfach sage, Stefan, ich will das so und so haben, der strickt mir das um, dann ist das natürlich super einfach. Ich kann ihm sagen so, ey. Also mir ist es am Anfang total schwer gefallen, nach Zeit zu laufen. Genau. Ich hatte nämlich auch eine Zeit lang Zeitintervalle. Und äh, das ist mir gar nicht leicht gefallen, weil ich immer, äh, weil ich halt weiß, okay, von dem einen Briefkasten bis zum Baum, das ist ein Kilometer. Das weiß ich. Aber ich weiß nicht, wie weit ich komme, wenn ich sechs Minuten laufen muss und deswegen konnte ich immer die Strecke ganz schlecht einschätzen das war irgendwie ganz schwierig für mich und ähm, diese Distanzintervalle finde ich viel 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 entspannter oder ich habe ähm, Donnerstags habe ich ja mal diesen zügigen Dauerlauf einlaufen auslaufen und da Mitte da Mitte ist äh, in der Mitte habe ich 20 äh, habe ich 30 Minuten schnell laufen oder schnell leer ähm, und äh, das ist mir auch voll schwer gefallen. Ich dachte immer so, boah, 30 Minuten schneller laufen, ja, muss muss ja locker 70 Kilometer in die eine Richtung, um dann wieder 70 Kilometer zurückzulaufen. Ne? Also ich hatte das ganz oft, dass mein Training dann voll war und ich irgendwie noch zwei Kilometer nach Hause laufen musste oder so, oder anderthalb, weil ich mich komplett verschätzt habe. Ne? Aber die gibt's halt. Jetzt haben wir zeitbasierende und distanzbasierende Intervalle ähm, besprochen. Dann gibt es ja äh, auch noch, das gute alte Fahrtspiel, das finde ich auch ganz spannend. Ähm, da hast du, äh, kannst du dann einfach ähm, machen, was du willst. Also das ist ein super unstrukturiertes Intervalltraining, was aber echt schön ist. Also es macht echt Spaß, wenn man Bock drauf hat. Ne? So ein bisschen, wenn man jetzt nicht so die ganze Zeit an der Uhr hängen möchte und nicht so die krassen Vorgaben braucht, sondern sich einfach denkt... Heute habe ich mal Spaß, heute bin ich mal die Fünfjährige Annette. Und genau das ist es halt. Man wird nochmal zu einer Fünfjährigen, weil wenn man sich anguckt, wie Kinder sich bewegen, die laufen nie in der gleichen Geschwindigkeit. Wenn die draußen spielen, die sprinten, ähm, die gehen zwischendurch, die stehen, die ähm, laufen locker, äh, die spielen verstecken und äh, rennen ein bisschen schneller. Und Also die sind immer in Bewegung und immer unterschiedlich. Und das ist halt ein Fahrtspiel. Quasi einen Tag auf dem Kindergarten-Schulhof äh, wollte ich gerade sagen, auf dem Kindergartenspielplatz. Ähm, einfach machen, was man will und sich so denken, so ja, bis da vorne sprinte ich jetzt mal, bis da vorne mache ich dies oder bis da vorne ähm, mache ich was auch immer ganz langsam und jetzt mache ich noch langsamer und äh, im nächsten Abschnitt. Du musst die Abschnitte nicht klar haben, du musst nicht komplett irgendwie einen Kilometer haben oder so. Du kannst sagen, 400 Meter kannst sagen, Kannst du auch 421 sagen, ist scheißegal, du machst da die Regeln beim Fahrtspiel und das ähm, habe ich ganz lange, äh, ich habe ganz lange mit einem Trainingsplan trainiert, wo dann immer drin stand Fahrtspiel 321123, habe ich nie verstanden, ehrlich gesagt, weil das war für mich immer so, ja warte mal, was muss ich da jetzt machen, also das ist für mich, für mich nicht die Definition vom Fahrtspiel, sondern wirklich das, äh, der Kindergartenspielplatz, ähm, das ist für mich Fahrtspiel es gibt sicherlich auch noch mal so Intervalle, wo du halt einfach sagst, du machst zwei Kilometer oder fängst mit drei Kilometern in der Geschwindigkeit an, machst dann zwei Kilometer in der Geschwindigkeit, ein Kilometer in noch schnellerer Geschwindigkeit, zwei Kilometer dann wieder in einer etwas langsameren und drei dann noch langsamer. Das kannst du auch machen. Aber das ist nicht mein, mein, mein Verständnis vom Fahrtspiel. Ähm, ja, dann kannst du zum Beispiel. Äh, äh, wenn, dann gibt es halt auch nochmal so Intervalle, ne? Also ich hatte ja eben schon ähm, also die Art besprochen, aber du hast halt auch nochmal die Zeit dazwischen. Also, was ist zwischen den schnellen Parts? Ähm, da ist, äh, ist ja auch noch was, ne? Kannst du kannst stehen bleiben. Es gibt, es gibt Trainings, da wird wirklich empfohlen, eine Minute stehen zu bleiben. Ne? Ähm, bei intensiven äh, Dingen mache ich das zum Beispiel auch, dass ich gehe. Also wenn ich wirklich intensive Intervalle habe oder lange Intervalle, ne, äh, dann gehe ich zwischendurch. Das ist mir auch scheißegal. Ziel ist schließlich, die Herzfrequenz wieder runterzukriegen, um Kraft äh, für ähm, äh, den nächsten schnellen Abschnitt klar zu machen ne und ähm, deswegen also ich habe damit gar kein Problem zu gehen man sieht manchmal äh, in meinen Aufzeichnungen deswegen nehme ich die Intervalle immer gerne mit rein das steht dann so dass ich halt 14 Kilometer in der 7er Pace gelaufen bin da denkt man ja erstmal so äh, was ist da los ne was sind das für Intervalle gewesen aber einlaufen mache ich halt in der 7 37 er Pace auslaufen auch und dazwischen gehe ich und das zieht natürlich die durchschnittliche Geschwindigkeit ein bisschen runter ähm, aber äh, das soll es ja auch. Ne? Und deswegen teile ich eigentlich immer diese Intervalle mit. Also die Screenshots davon, ähm, äh, damit man das eben sehen kann. Und du kannst natürlich auch lockere Trabpausen mit reinbauen, wenn die Intervalle, die schnellen Parts nicht ganz so äh, krass sind. Dann kannst du kannst gehen oder eben locker weiter traben oder so. Ne? Ähm, ja, so... <lacht> Ich würde ja sagen, wie es sich für dich am besten anfühlt, aber ich ähm, habe jemanden, der hat auch mal jemanden trainiert, der sehr erfolgreich war oder die war sehr erfolgreich. Die ist auch mal äh, deutsche Meisterin geworden im Marathon und das ist schon 20 Jahre her, aber äh, damals war das technologisch und so ja auch gar nicht so krass. Aber da war halt immer Ziel, dass sie äh, in den Intervallpausen ähm, ihre Herzfrequenz auf unter 100 kriegt. Und deswegen sage ich, guckt immer ein bisschen drauf, was eure Herzfrequenz macht. Es macht nämlich keinen Sinn, wenn sie während der schnellen Parts bei 170 ist und in der Trabpause, die ihr dann vielleicht viel zu schnell lauft, äh, bei 165. Das ist nicht äh, Sinn und Zweck der Intervalle. Weil das käme dann ihren zügigen Dauerlauf äh, gleich. Ja, dann ähm, ist ja jetzt noch die Frage, für was trainiere ich denn eigentlich? Also du machst sicherlich andere Intervalle für einen 5-Kilometer-Wettkampf als für einen Marathon. Ah, Weil ein 5-Kilometer-Wettkampf, ähm, der braucht jetzt keine 3,5-Kilometer-Intervalle machen. Kann er natürlich, muss er aber nicht. Ne? Und deswegen ist so ein bisschen, ähm, ja, gucken, ähm, äh, was, was möchte ich denn eigentlich ansprechen? Möchte ich die Schnelligkeit und Leistung ansprechen oder möchte ich lieber die aerobe ausdauer ansprechen oder, ähm, dann schreibt Jackie Patty hier auch noch Fettverbrennung, also, oh, wenn ich das lese, könnte ich kotzen, ehrlich. Nee, dafür machen wir das nicht. Wir machen, wir missbrauchen unseren Sport nicht, um abzunehmen. Das sage ich jetzt hier nochmal, ne, das habe ich schon ein paar Mal gesagt, aber, ähm, haben wir dann unser Gewichtsziel erreicht, ist es oft äh, das mit dem Laufen gewesen, ne, und, ähm, ja, außerdem kann man durchs Laufen gar nicht so viel Gewicht verlieren. Also es ist auch, glaube ich, nur auf Platz 3 der ähm, gewichtsreduzierendsten Sportarten oder so. Und man muss auch in der richtigen Herzfrequenz unterwegs sein. Und, 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 und. Also, ja, naja. Also, ähm, du, also die äh, kürzeren Intervalle machen sicherlich für kürzere Ziele auch Sinn. Ja? Man kann so ein bisschen variieren, was den Körper, wie gesagt, auch immer sehr begeistert, ist einfach... Überraschung, wir machen heute zwar Intervalle, aber die sehen ganz anders aus als sonst. Ähm, also einfach nochmal so einen Zwischenreiz setzen. Ne? So einen, so einen anderen, ganz anderen Reiz, womit der Körper nicht gerechnet hat, der aber, wenn er angepasst wird, wichtig für das Ziel sein kann. Ähm, dann macht das auch Sinn, ne? dass man einfach so, ja, wie gesagt, was ganz anderes macht. Ne? Äh, ich bin, blicke auch schon mit Spannung in den nächsten Monat, denn ich habe ja gesagt, ähm, letztes Mal für den Hannover Marathon trainiere ich ja jetzt wieder, äh, letztes Mal hatte ich ähm, Stefan, ähm, so diesen täglichen Austausch mit Stefan, jetzt traue ich mir das zu, dass ich äh, meinen Plan einhalte, ohne mich ständig austauschen zu müssen. Ähm aber ich habe mir äh, jetzt, jetzt macht er halt immer so am Ende des Monats den Monat, den Folgemonat fertig. Das heißt, ich weiß gar nicht, was er nächsten Monat einplant. Das ist echt spannend. Das ist echt ganz cool. Ähm, ich habe auch schon überlegt, ob ich nicht doch wieder den täglichen Austausch mit Stefan will. Aber ach nee, dann ich, ich komme auch so klar. Ich würde auch ohne Stefan, komplett ohne Stefan klarkommen. Aber mir tut es einfach gut, einen Plan zu haben, den ich bezahle. Das heißt, ich bezahle Geld dafür, von Stefan einen Plan zu bekommen. Das heißt, wenn ich den verkacke, dann setze ich mein eigenes Geld in den Sand. Und das will ich ja nicht. Also ich will ja nicht Geld aus dem Fenster schmeißen. Dafür ist es ja nicht, ne? Ich will Stefan ins Fenster schmeißen. Und, und ähm, das funktioniert bei mir tatsächlich ganz gut, ne? Ähm, also was nichts kostet, ist ja oft nichts, ne, das, da gehen wir ja um wie mit Konfetti und, ähm, sobald irgendwas eben was kostet, sparen wir ja oder sind wir ja generell ein bisschen sparsamer damit oder schätzen dem, äh, messen dem Ganzen ein bisschen einen anderen Wert zu und so, schätzen, messen. ja, ja spreche ich jetzt heute nicht mehr meine Stärke, vielleicht sollte ich doch beim bei der Quick Session bleiben, ähm. Genau, und Intervalle, also ich kann euch jetzt auch nicht raten, am Anfang eines Trainingsplans für den Marathon mit vier kilometer intervallen anzufangen. Da ist der Körper noch nicht. Also fangt langsam an, die Steigerung wirklich langsam machen. Ich habe es eben gesagt mit der Hantel. Ihr, ihr geht ja nicht ins Fitnessstudio, nur weil Januar ist und packt euch eine 40-Kilo-Hantel in, in die Hand und ähm, wollt da irgendwelche Übungen machen fängst du ja erst mal mit 10 Kilo an. Und dann machst du 11, dann machst du zwölf, dann machst du noch mal 10, weil, haben wir ja gerade gelernt, ne Entlastungswoche, einmal ein bisschen Regeneration, den Körper wieder in die andere Richtung überraschen. ne, ähm, Weil, und das ist auch ganz wichtig, der Körper kann ja auch gestresst sein durch diese ganzen Reize. ne, Wenn er so viele Baustellen hat und sich so viel kümmern muss, dann kann das stressen. Und dafür sind dann solche Entlastungswochen super wichtig. Ähm, dass man halt einfach sagt so, okay, Du leistest, du baust auf, du machst die Muskeln hier fit und klar und bist äh, der Obermacker äh, on board. Aber jetzt darfst du dich auch einmal ganz kurz chillen. Ne? Das ist dann so wie die Weihnachtsfeier in der Firma. Der Chef kommt auch einmal mit, <lacht> darf auch mal ein Schnäpschen trinken. Ähm, und äh, ja, aber so einmal, einmal das äh, Gefühl geben, dass es jetzt nicht immer immer mehr wird und immer doller wird und immer mehr kommen muss. Das kann wirklich stressen, also mental, aber eben auch den Körper. Deswegen sind solche Entlastungswochen wichtig. Und dann packt er halt, ich habe das ja durch Stefan vorgegeben, ich habe jede Woche ein bisschen mehr, packt er mehr obendrauf. Das, wie gesagt, passt wunderbar. Und vom Belastungsempfinden ist es auch gut. Äh, Stefan macht immer so eine lustige Sache und äh, zwar macht Stefan bei mir manchmal so eine Sache, äh, dass ich ähm, die Intervalle, 1000 Meter, sage ich jetzt mal, in einer 5er Pace laufen muss. Und in der Woche drauf muss ich 1500 Meter auch in einer 5er Pace laufen. Äh, das ist ziemlich krass. Also die zweite Woche finde ich dann immer schlimm, weil ich denke mir immer so, boah, die erste Woche war doch schon anstrengend. Wie soll ich das denn jetzt in der zweiten Woche schaffen? Das geht doch gar nicht, ne? Aber es klappt eigentlich immer. Also nicht eigentlich, es klappt immer. Und sowas kann man zum Beispiel auch machen, ne? dass man jetzt die Hantel nicht gleich schwerer werden lässt, sondern eben einfach statt drei Sätze 15 ähm, Wiederholungen drei Sätze 17 Wiederholungen macht. ne, äh, Mit dem gleichen Gewicht aber. Das ist halt auch nochmal ein anderer Reiz ähm, und führt zu einem anderen Ergebnis. Ja, und... Äh, Genau. Ich bin, wie gesagt, sehr gespannt, weil letztes Jahr sind wir ja mit einem ganz anderen Ausgangs-, äh, ganz anderem Niveau gestartet ins Training. Ich bin, äh, ja, habe ich jetzt auch schon ein paar Mal gesagt, aus der Herzreha gekommen. Ähm, und dann ist es jetzt, also ich hatte auf jeden Fall zu 100% safe, dass mein Herz den ganzen Quatsch alle mitmachen darf. Ähm, da fehlte mir die Sicherheit vorher auch so ein bisschen. Beim berlin marathon hatte ich das auch, ich bin engmaschig beim Kardiologen, aber ähm, ja, trotzdem, da war ich dann halt nochmal, es war halt eine vierwöchige Reha, wo ständig und andauernd alle möglichen äh, Werte überprüft wurden, ich war äh, Langzeit-EKG, ähm, Belastungs-EKG und so, das wurde immer wieder wiederholt und ähm, ja, nur Stress darf ich halt nicht haben. Stress ist blöd, habe ich festgestellt. Und es ist wirklich so. Das ist das, was alle, was die alten Leute immer sagen. Stress dich nicht. Das ist nicht gut für dich. Das ist nicht gut fürs Herz. Ja, ist so. Und, ey, ey und ich werde dieses Jahr 40. Ich gehöre jetzt auch zu alten Leute. Ich darf das sagen. Ähm, nein, nee, aber es ist echt so. Also es ist wirklich, wirklich, wirklich so. Ähm, deswegen. Wenn ihr jetzt äh, auch so ein bisschen den Eindruck habt, ihr müsst das jetzt alles machen. ne? Stresst euch nicht mit so einer Scheiße. Wenn ihr merkt, so boah, stresst mich mega, diese Intervalle laufen zu müssen, lasst die einfach weg. Scheiß drauf. Also, ähm, äh, das, das ist, eine, ist wirklich ein Kernelement eines jeden Trainingsplans. Aber, äh, wenn es dazu führt, äh, dass das Laufen plötzlich als Scheiße und Belastung empfunden wird, dann driften wir ab von unserem Ziel. Wir wollen ja laufen, bis wir 90 sind. Das ist ja unser Übergeordnetes Ziel. Alles andere, Marathon etc., sind alles nur Zwischenziele. Ist alles nice to have. Aber wir haben halt eine ganz, ganz, ganz lange Reise vor uns. Wir wollen ganz, ganz lange fit bleiben und so. Und wenn du das Laufen irgendwann scheiße findest, dann stell den Kompass neu ein. Dann stimmt was mit deiner Route nicht. Also du kannst das Laufen scheiße finden und Fahrrad fahren. Das ist was anderes. Ne? Dann, bist du, dann segelst du halt nicht mehr aufs Ziel zu, sondern bist du umgestiegen auf. Weiß ich nicht. Flugzeug. Das ist auch okay. Aber ähm, eine Sportart Scheiße zu finden und äh, gar nichts mehr zu machen und so, weil man sich überfordert findet, fühlt, äh, ist nicht der richtige Weg, glaube ich. Gut. Was war jetzt auch mit der Moralpredigt hier? Ne? 34 Minuten. Das ist echt die längste Quick Session, die ich je aufgenommen habe, glaube ich. Und ich habe mich echt versucht, zusammenzureißen. Ähm, also, wie gesagt, äh, jetzt gucke ich auch ein bisschen raus. Es wird jetzt auch langsam heller. Kann jetzt auch, ich weiß aber nicht, welche Schuhe ich anziehen äh, soll. Das ist übrigens auch so eine schöne Sache. Man kann bei Intervallen auch super, super, super feststellen, welche ähm, äh, Kleidungsstücke oder Schuhe denn für den Wettkampf ähm, geeignet sind, wenn man schneller läuft. Ich habe zum Beispiel eine Hose, die Vampirella Hose, ähm, die heißt so, weil ich damit meine Intervalle gelaufen bin und meine Wampe, die ich nicht habe, aber ähm, die nicht nicht äh, Wampe, sich jedes Mal über die Hose gerollt hat. Die Hose hat sich jedes Mal aufgerollt, als hätte ich so einen Gürtel aus Heißwürstchen um und ähm, ja, äh, da musste ich die jedes Mal hochziehen. Das hat mich so aufgeregt, das war so nervig und das war eben auch irgendwie im Januar oder so. Das heißt, es war auch ziemlich kalt und bauchfrei äh, mit so einer Krempelhose rumzulaufen war auch einfach nicht angenehm. Also diese Hose ist definitiv auch keine Hose mehr, die sich noch in meinem Besitz befindet. Die habe ich irgendwann... Nee, das ist gar nicht lange her. Habe ich verkauft. Ähm, weil die nicht. Mein Ding ist, jetzt neulich hatte ich auch eine Hose. Äh, die hatte ich aber beim Langlauf an. Da habe ich immer gedacht: Kehr, okay, noch eins, ey. Du machst immer Werbung für die Go-Legends. Jetzt hast du die an und hier rutscht alles. T-Shirt ständig raus. Hast die schon auf komplett eng eingestellt oben mit diesen Bündchen. Also da ist so ein. Ich, ich zeige es euch gerade. Macht voll Sinn. Nee, da ist so ein kleiner Schieberegler. Ja, wie so ein Turnbeutel halt. Ne, dass du die ein bisschen noch. Ähm, enger machen kannst. Hatte ich schon auf ganz eng. Ich denke so, jetzt, jetzt fängst du Spinnen an, Annette, ne? Ja, nee, fängst du nicht. Habe ich zu Hause gesehen, dass ich die Nummer größer habe als alle anderen. Ich weiß gar nicht, warum, aber die habe ich in M und alle anderen in S. Keine Ahnung. Naja. Und, äh, aber sowas ähm, stellt man halt auch super fest im Marathontraining, training ähm, was, was geht und was nicht. Und das kann man halt auch immer super ausprobieren. Schuhtechnisch, habe ich euch gesagt, habe ich jetzt den True Motion letzte Woche, glaube ich, zu jedem Lauf angehabt. Diese Woche wollte ich mal wieder was anderes ausprobieren. Ähm Vielleicht ziehe ich den aber gleich doch an, das ist halt echt schon cool. Ich bin ja sonst auch ganz, ganz großer Fan davon zu variieren, dass man dem Schuh dem Fuß immer wieder was anderes bietet, denn beim Laufen trainieren wir ja jetzt nicht nur unsere Oberschenkel, sondern auch eben das ganze Fußgewölbe und so. ne Also das Fußgewölbe muss sich ja auch so ein bisschen an die Belastung anpassen und die Muskulatur darin muss lange stützen können und nicht ermüden. Genau, und das trainieren wir auch. Und wenn man da auch so ein bisschen Abwechslung mit reinbringt durch unterschiedliche Schuhfußbetten, kann das auch nochmal helfen, da irgendwie andere Reize bzw. ein Nicht-Zurücklehnen in die Hängematte-Lehnen zu verursachen. Denn äh, ja, ja, also. Ich überlege gerade, ob ich noch, nee, wir, wir sprechen nicht mehr über das Thema jetzt. Das wird sonst hier wirklich keine Quick Session. Und wie gesagt, jetzt ist es hell draußen, ich kann also gleich starten. Aktuell, äh, scheiße, ich habe mein Gel alle gemacht letztes Mal. Aktuell wollte ich gerade sagen, nehme ich immer ein Gel mit, äh, so für alle Fälle. Gibt mir ein gutes Gefühl. Aber ich habe es letzte Woche Sonntag alle gemacht, nachdem ich irgendwann zu Christine gesagt habe, boah, ich habe voll Hunger. Ähm, ja, und da habe ich mir ein Gel reingehauen. Ich muss mal gleich in meiner Schüssel gucken. Ich habe hier so eine Schüssel stehen. Da packe ich immer so Gels und so äh, Zeugs rein. Ja Und also in der Intervalle würde ich zum Beispiel auch nicht nüchtern laufen. Ich bin eine ganze Zeit lang immer nüchtern gelaufen, weil so der Tagesablauf hergeab. Aber inzwischen, ich habe es halt letztes Jahr im, beim Berlin-Marathon in der Vorbereitung gele äh, gelernt. Ich habe so viel Gewicht abgeworfen, das wollte ich nicht. Und ähm, deswegen achte ich da jetzt ein bisschen mehr drauf, dass ich einfach versorgter bin und dann kommt auch mehr Leistung. Ist halt auch so. Stefan und Patton haben, glaube ich, auch im Podcast mal gesagt, du fährst ja auch nicht mit einem Tank äh, los, der äh, äh, schon auf Reserve ist und willst einmal durch die Republik damit eiern. Ne? Macht halt keinen Sinn. Wir würden alle einmal voll tanken. Äh, oder, oder zum Zug fahren und hoffen, dass er kommt. Ja, <lacht> hoffen, dass er kommt. Ah, witzig, ne? Weil man nie fährt. Scherz, weil die Bahn nie fährt. Ja, ich habe gestern. Äh, ah, ich hole doch noch, noch mal ein bisschen aus, ne? Gestern äh, habe ich alle meine Züge gebucht äh, für mh, den Berlin Halbmarathon, den Koro-Frauenlauf. Die 5x5-Staffel habe ich noch nicht gebucht. Ähm, und ich glaube, die Adidas -Juana City Night konnte ich noch nicht buchen. Hannover Marathon habe ich auch noch nicht gebucht, weil ich noch nicht weiß, ob wir mit dem Auto fahren, also ob meine Familie mitkommt oder nicht, ähm, weil dann würden wir Auto fahren. Äh, ähm, ja, und aber auf jeden Fall war ich viel in der äh, App unterwegs. Natürlich habe ich den Hannover, äh, den Berliner Halbmarathon schon längst gebucht, aber die Fahrt ist abgesagt worden. Steht drin als gecancelt. Ich habe jetzt keine Zugbindung mehr an dem Tag. Kann mir quasi egal welchen Zug nehmen. Ist auch cool. Komme ich super mit klar. Finde ich gut. Ähm, der Witz ist nur, ich kann genau den Zug buchen. Also ich kann genau den Zug in der App buchen. Und dann denke ich mir auch so, hä, was ist das? Also, naja. Aber ich kann ja jetzt theoretisch auch sagen, ich fahre morgens um sechs einfach. Sicher ist sicher. Und dann bin ich ein bisschen eher da. Und dann chill mich noch ein bisschen länger. Also, ja. Muss ich mal ein bisschen gucken, ähm, wie ich das so mache. Wahrscheinlich bin ich jetzt auch, also muss ich sowieso noch ein paar Züge buchen, weil eigentlich wäre ein Termin jetzt Ende Januar gewesen in Berlin, aber da habe ich gar nichts mehr von gehört. Und äh, die haben sich gestern gemeldet und haben gesagt, ja, sorry, ähm, äh, da stand Ende Januar. Wir meinten Ende Februar. Die ziehen das jetzt aber vor. Also ist es ist vielleicht auch Mitte Februar. Ich bin sehr, sehr gespannt, wann das äh, ist. Und ähm, was haben wir noch? Mm -hmm. äh, irgendwas. Ach ja, im März bin ich vielleicht auch noch mal da. Obwohl ich ja gesagt habe, ich bin frühestens im April wieder da. Aber ja, vielleicht ergibt sich da auch noch was, dass ich im März da bin. Muss ich mal gucken, wie das so läuft, was ich da alle noch so mache. Dann buche ich auf jeden Fall noch ein paar Mal die Bahn. Dann habe ich schon geguckt, ähm, ähm, ob ich, äh, was war denn das noch mal? Ob für mich... Diese, ich habe ja eine business bahn und da gibt es nochmal andere Konditionen für Geschäftskunden als für Privatkunden. Ähm, zum Beispiel so bei diesem Flexpreis, Business-Flexpreis, da kannst du irgendwie 1000 Jahre vorher stornieren oder kannst einen Zug einen Tag vorher nehmen oder drei Tage nach dem eigentlichen Reisedatum oder so. Ne? ist man halt super flexibel mit. Da habe ich auch schon überlegt, ob ich mir sowas nicht einfach mal buche ähm, weil ich das immer ganz schlecht abschätzen kann, ob ich jetzt den ersten, den zweiten, den fünften oder den elften Zug nehme. Aber das war so viel teurer, dass ich mir gedacht habe, nö, dann lege ich mich lieber fest. Naja, gut. Ähm. Dann würde ich sagen, war es das jetzt erstmal hier mit unserer Quick Session. Die war jetzt ja auch nur eine halbe Stunde länger als eigentlich geplant. Ähm. Genau, dann werde ich jetzt wohl oder übel mal meine Kackintervalle laufen müssen. Aber es werden ja dann auf jeden Fall keine 14 Kilometer, das ist ja schon mal ganz schön. Es werden ja dann heute nur 13 Kilometer. Das ist auch schön. Aber das Schlimme ist, Laura ist am Arbeiten. Wir können also nicht telefonieren, das heißt, ich muss meine Intervalle alleine laufen. Und das war jetzt die letzten Male immer so. Das ist voll scheiße. Also... Mit Unterhaltung ist doch viel schöner. Vielleicht höre ich mal meinen eigenen Podcast. Ich bin neulich in meinem eigenen Podcast hängen geblieben. Das war so eine ältere Folge. Ich wollte eigentlich irgendwie Werbung dafür machen auf Instagram und äh, bin einfach in der Folge hängen geblieben. Ich glaube, ich habe die nicht mal geteilt. Also wenn ihr besser darin seid, ähm, meinen Podcast zu teilen. Ich äh, weiß gar nicht übrigens, ob ich mich dafür schon mal bedankt habe. Aber ich bin äh, dieser Podcast, ich quatsche einfach immer nur ins Mikro rein. Und ähm, weiß gar nicht so genau, wer das eigentlich hört. Und ich weiß auch nicht so richtig, ob das so viele sind. Und ich weiß auch gar nicht, wie erfolgreich das ist, <lacht> weil ich da gar nicht nachgucke. Und jetzt habe ich für eine andere Sache mal nachgeguckt, ähm, wie, ähm, also ich musste so ein paar Zahlen haben, um halt sagen zu können, ja, hier so, ach ja, ich habe auch so einen Podcast, so, ist so ein stiefmütterliches Ding, ne? Ja, ich mache da so Sachen, ich laber da so rein. Ne? So nehme ich das ja wahr. Also für mich ist das ja einfach nur, ich nehme hier eine Sprachnachricht von sechs Stunden auf. Äh, mehr ist das ja für mich gar nicht. Aber ähm, dann gucke ich so da rein in diese Aufzeichnung und stelle fest, ach krass, ich bin eigentlich immer auf den Top 20 der deutschen Laufpodcasts. Ähm, das ist für mich ganz schön krass, weil... Äh, Deutschland ist ganz schön groß. Und ich weiß nicht, wie viele Love-Podcasts es gibt, aber auf den Top 20 zu sein, ist bestimmt nicht schlecht. Also jetzt bin ich gerade auf Platz 14 in, ähm, in dieser einen Auswertung. Da sind wir so ein bisschen unterschiedlich. Die eine ist halt für Apple-Podcasts, die andere ist für alle Podcasts, glaube ich. Bei dem einen bin ich immer ein bisschen besser als bei dem anderen aufgestellt. Aber ja, guck mal, hier bin ich jetzt auf Platz 16, voll abgestürzt, ne? vier, vier äh, Dings abgestürzt. Junge, Junge, Junge. Das geht natürlich gar nicht. Aber, also ich habe hier so eine, da gibt es auch so eine, so eine Rating-Ziffer. Wie heißt das hier? So eine Kronenziffer. Keine Ahnung, was das heißen soll. Aber da habe ich eine 97,2. Also das ist, glaube ich, ganz gut. Wenn ich mir eine Note geben müsste, und es wird 100% geben, sind 97,2, glaube ich, echt gut. Und es hat hier keiner. Das Höchste ist hier 99,1, was ich gerade sehe. Das ist ziemlich hoch. 99,4. 98, 99, 2. Das ist alles so, wie gesagt, ich habe keine Ahnung, was diese äh, Ziffer sagt, ne? aber ja, das äh, ist bestimmt ganz gut, ähm, wenn man da eine 97 stehen hat. Und deswegen wollte ich mich an dieser Stelle immer dafür bedanken, dass ihr das scheinbar hört und ähm, diese, diese Ziffern und diese ganzen Insights, die orientieren sich ja daran, wer hört meinen Podcast, wie oft äh, wird er durchgespielt, ähm, wird da weitergeleitet und, und, und. Und da konnte ich mir jetzt zum Jahreswechsel auch einmal angucken. Also da habe ich im, über Spotify so ein Ding gekriegt, ne, wo halt stand, deine Hörer lieben das und das. Oder deine Hörer machen dieses und jenes. Deine Hörer sind, wenn sie das machen, da und da. Ne? Also ich konnte alles Mögliche sehen. Und das habe ich auch geteilt. Und da war ich echt beeindruckt. Da habe ich echt gedacht, so boah, krass, das hört sich echt jemand an. Also... Ähm Vielen lieben Dank dafür, dass ihr auch die Quick Sessions, die eine halbe Stunde zu lang dauern und irgendwie auch überhaupt nichts mehr mit Quick zu tun haben, anhört. Und dass ihr... Ja, also ich kriege auch Feedback von euch. Ne, Ihr schreibt ja auch manchmal sowas wie Hey, hab gerade deinen Podcast gehört, ist irgendwie doch ein Halbmarathon geworden, weil die Folge so lang war. <lacht> Viel Spaß. Wenn, wenn diese Folge jetzt noch weitergeht, wird es auch ein Halbmarathon. Ich... Persönlich höre ich immer alle Podcast-Folgen auf 1,25-facher Geschwindigkeit, glaube ich. Also ich höre die alle immer ein bisschen schneller, als sie eigentlich sind. Ähm, ähm, und äh, damit ich eben mehr suchten kann. Ne? Ich habe jetzt noch vier Folgen offen von einem anderen Podcast, die muss ich auch noch hören. Vielleicht höre ich dann gleich doch nicht meinen eigenen, sondern den. Aber da muss ich halt auch manchmal so lachen, dass es beim Laufen schwierig ist. Lachen beim Laufen, schreibt ihr mir auch ganz viel, äh, dass ihr lachen musstet und dass alle Leute immer denken, ihr seid gestört, wenn ihr durch die Gegend lauft und einfach äh, plötzlich anfangt zu lachen. Ja, geht mir auch ganz oft so und ähm, das Schlimme ist, wenn ich dann meinen eigenen Podcast höre, was ich wirklich nicht oft tue, ähm, aber wenn ich da irgendwie äh, Spotify gibt mir den ja auch manchmal einfach wieder, ne? wenn ich die eine Folge fertig gehört habe, dann startet die startet äh, Spotify äh, einfach irgendeine andere Folge und ich folge natürlich meinem eigenen Podcast ähm, ähm, und dann wird da irgendwas wiedergegeben oder so. Und dann denke ich mal so, ja, ist eigentlich auch ganz lustig, die Leute wissen ja nicht, dass das meine Stimme ist. Beim Laufen rede ich ja dann nicht und höre einfach nur den Podcast und ich höre ja immer laut, also über ähm, meinen Lautsprecher, damit ich alle Autos höre und so. Ähm, und dann denke ich immer so, hey, Leute wissen ja nicht, dass du das selber bist, dass du jetzt selber da irgendwie eine erzählst, ne, was irgendwie voll dumm wäre, aber äh, ja. <lacht> genau, die wissen das nicht und das ist mein großes Glück, würde ich fast sagen. Ähm, genau, also vielen, vielen lieben Dank, dass ihr mir zuhört, dass ihr das auch immer alle so fleißig teilt in der Story und mich verlinkt und ich freue mich da wirklich drüber. Ich finde das richtig toll, wenn ich irgendein Feedback von euch kriege oder irgendwer schreibt so, ja, gar keinen Bock zu laufen war dann doch irgendwie unterwegs und dann gab es neulich auch eine Challenge, dass man so lange laufen muss, wie die Folge lang ist. Das fand ich auch richtig witzig. Da wurde gewürfelt, glaube ich. Ja, ich glaube, gewürfelt. Und die Ziffer, die dann angezeigt wurde, ich weiß jetzt nicht, 1, zwei, drei Würfe oder so. Wenn man jetzt dann eine 5 und eine 8 gewürfelt hat, dann muss da halt die 58. Folge gehört werden und so lange gelaufen werden, wie die Folge lang ist. Und das fand ich total witzig. Also... Das ist, äh, ja, ist eigentlich eine ganz coole Challenge. Können wir eigentlich auch nochmal machen, ne? Also, ich will jetzt nicht alle in die Überforderung rennen lassen mit der Länge meiner Podcast-Folgen. Vielleicht können wir das so ein bisschen umkehren und einfach sagen, man muss halb so lange laufen, wie meine Folgen lang sind. Aber ähm, <lacht> ja, ja also äh, Marathontraining, ne, da könnt ihr gerne. Ähm noch mehr aufnehmen. Ja, ich hatte ja auch letztes Jahr eine Folge aufgenommen, die sollte eigentlich so um die vier Stunden gehen. Da ist die Hälfte nicht mehr drin. Das ist so scheiße. Da ist irgendwas komplett schiefgegangen. Ähm, bei den, äh, da, äh, ähm, ja, das sind halt so einzelne Dokumente, Segmente, die ich da dieser Folge hinzugefügt habe. Und einige Se Segmente sind komplett abgehackt da drin. Oder die Reihenfolge ist komplett durcheinander. Das ist total schiefgegangen. Aber vielleicht überlege ich das, äh, mache ich das jetzt doch noch mal für wieder einen Marathon oder für einen Halbmarathon. Zwei Stunden zu labern dürfte jetzt eigentlich kein großes Problem für mich sein. Ähm, wenn ich mir einen Gast einlade, komme ich sicherlich auf vier Stunden. Andy, Popendi, ich warte immer noch drauf, dass du mal am Vormittag nicht arbeiten musst. Ähm, so wie alle normalen Menschen. Nee, aber mit Andy hier, ähm, Andreas auf Instagram, äh, wollte ich auf jeden Fall mal einen Podcast aufnehmen. Und ich könnte mir vorstellen dass das ein sehr lustiger Podcast wird und dass der durchaus auch sehr, sehr lang wird. Das könnte eine schöne Folge für einen Marathon werden, glaube ich. Ich werde ihm das mal vorschlagen. Hey Andi, hast du kurz mal so für vier, viereinhalb Stunden Zeit? <lacht> äh, ja, jetzt ist wirklich gut. Jetzt sind wir schon bei 49 Minuten. Ey. Äh, geht richtig gut auf, mein Plan hier mit dem, mit dem Dingens. Mit, dem, mit der Quick Session. Und ich habe ja auf meiner To-Do-List auch noch so ein bisschen was draufstehen. Ich muss eigentlich noch Fotos machen, nochmal für andere anderes Unternehmen Fotos machen. Da muss ich noch was anderes vorbereiten. Dann habe ich jetzt immerhin geschafft, ähm, die äh, Liste der Schweinehunde des Jahres, wir wählen ja noch ein Schweinehund des Jahres, habe ich jetzt weitergeschickt ähm, an die übrigen zwei Jurymitglieder. Es war allerdings auch sehr viel Arbeit. Die liebe Lachende auf Laura hat sich diese Arbeit gemacht und die alle mal ja, den Nasenfaktor da so ein bisschen rausgenommen und einfach Namen alle ausgeblendet und nur Gründe äh, in die Liste übernommen, äh, warum jemand Schweinehund des Jahres werden soll. Weil ähm, das macht ja viel mehr Sinn, also das so zu gestalten. Ne? Äh, und genau. Oh. Ach so. Ich see, dachte gerade, da wäre ein Druckfehler in meinem... Monatsplaner, aber ist gar nicht Glück gehabt ja also wie gesagt wenn euch die Folge äh, gefällt teilt das gerne der ganzen Welt mit ne? wenn ihr irgendwie glaubt, dass ähm, mein Gelaber irgendwie hilft, ganz offensichtlich ist es, ist es nicht der schlimmste Podcast der Welt <lacht> so, wenn ich so diesen ähm, Charts äh, glauben darf bei, wo gucke ich denn da immer Chartable und Podwatch also wo gucke ich denn da immer ja, jeden Morgen stehe ich auf und gucke mir erstmal meine Podcast-Charts an. Nicht, nee. Wie gesagt, habe ich jetzt einfach nur für eine andere Sache gemacht, weil ich eine Präsentation fertig gemacht habe über meine ganzen öffentlichen Auftritte, sage ich mal. Und da gehört halt der Podcast ja auch irgendwie ein bisschen mit dazu. Und deswegen, ähm, ja, habe ich die Zahlen da mal rausgefischt. Ihr Süßen, jetzt aber wirklich Feierabend hier. Viel Spaß euch bei allem, was ihr macht. Und wenn ihr jetzt Intervalle lauft, viel Spaß. Die sind super. Und machen Spaß, wissen wir alle. Und ich muss jetzt auch raus und welche machen.